0: Hola, bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de cómo la psicología y sus hallazgos pueden ayudarnos a tener vidas más plenas y más felices. Yo soy Margarita Tarragona y hoy estoy muy contenta de tener un invitado especial que es Pepe Lomelí. Eh, Pepe es director general de de una escuela en la que se aplica la educación positiva a todos los niveles, desde los niños más pequeños hasta los jóvenes de noveno grado, es el Instituto Cervantes Apostólica. Y con Pepe tuvimos una conversación muy interesante sobre qué es la educación positiva, cómo crear un clima de bienestar en una escuela, eh, qué implica trabajar con las fortalezas de los niños, los adolescentes, los maestros, de todas las personas de una comunidad educativa y de qué resultados da tener este enfoque en la educación. Le preguntaba cómo lo presento, porque yo lo conozco en el mundo de la educación, es de formación, es contador, es especialista, certificado en psicología positiva, en organizaciones positivas. Y bueno, me decía que nada más que todo el mundo le dice Pepe, lo melí, pero bueno. Pepe, bienvenido, muchas gracias por estar aquí hoy.
1: Gracias, Margarita. Pues yo, al contrario, es un honor estar aquí contigo y poder aportar algo, platicar contigo, ya es una delicia.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, ¿Por dónde empezamos, Pepe? Siempre me da curiosidad preguntarle a los invitados cómo definen lo que hacen. Si tú llegas a una cena o alguien te pregunta ¿y usted qué hace? ¿Tú cómo defines tu trabajo?
1: Pues bueno, mira, eh, yo siempre digo que en la educación pues, lo que hacemos es crear futuro, ¿no? crear oportunidades para las personas independientemente en qué área de la educación estés. Eh, y, 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 y en qué edad estés trabajando, pero por lo que al final lo que estás haciendo es eh, ayudando a que los individuos pues saquen lo mejor de sí mismos para eh, tener una vida más plena, ¿no? Y más cuando trabajamos con eh, almas que todavía están eh, en, en este periodo de formación y que los papás nos dan oportunidad de ser ahí sus aliados estratégicos para esta, esta formación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso es lo que hago, y en términos prácticos, pues, soy director de una escuela que tiene preescolar, primaria y secundaria.
0: Uh -huh. ¿Qué se llama?
1: Que se llama Instituto Cervantes Apostólica, uh -huh. y que tiene una historia en, en San Luis muy arraigada, y... Este instituto está por cumplir 70 años. Wow. Y entonces, bueno, y es pues, un referente en San Luis Potosí.
0: ¡Qué fantástico! Cuéntanos un poco. Eh, mi impresión es que el Instituto Cervantes Apostólica es de las pocas escuelas en México que realmente tiene integrada la psicología positiva como algo central en su manera de, de educar. Eh, no sé. Si efectivamente es así, si ustedes son una escuela pionera en la educación positiva en México.
1: Pues mira, el, el pionera o si somos los únicos o los únicos, no, no te, tengo el dato, pero, pero sí, bueno, efectivamente sí, hay vemos pocos. Y sí lo tenemos muy integrado. no Nosotros tenemos desarrollamos un eh, proyecto educativo, le llamamos así eh, proyecto porque lo primero que definimos es que iba, iba a estar siempre en constante revisión, no, nunca acabado, uh -huh. y, pero que dentro de ese proyecto pues, ahí, a, iba a haber tres diferenciadores básicos. ¿no? Eh, uno es eh, eh, buscar trabajar en un clima de bienestar y, y no solamente para que todo fluya bien durante la jornada, sino para enseñar a nuestros niños a generar su clima de bienestar. Eh, en este sentido, por ejemplo, una práctica que tenemos diario es que hacemos eh, mindfulness, ¿no? Y entonces, eh, fíjate, esto luego tú sabes que en la educación se le andan ahí escatimando los minutos a todo porque pues, al final sí. termina siendo poco el tiempo. Bueno, el mindfulness por la mañana nos ayuda a centrar a los niños y lo que dicen los estudios es que esta práctica con tres minutos, cinco minutos que la hagas con los niños, te ayuda a que terminando los niños están enfocados y puedes empezar tu jornada de manera ideal. A diferencia que si no lo haces, eh, el niño tarda 90 minutos en adaptarse, a, a, a dejar, digamos, abrirse al aprendizaje, porque en el trayecto, eh, ya sabes, va a suceder pues, que ya salió tarde, que ya lo regañaron que ya eh, le gritaban varias veces para que se levantara y luego pues en el trayecto ya se te atravesó alguien y toda esta atención que va cargando el niño no hay mejor manera de empezar su día que liberándolo a través de una práctica de mindfulness ¿no?
0: ¿y cómo, eh, cómo la hacen todos juntos? ¿o cada, prof, cada maestra, cada maestro en su salón de clases hace lo de atención plena? ¿o cómo, cómo lo hacen?
1: Sí, cada maestro en su en su salón de clase. Okay. Eh, nunca, nunca fíjate, nunca eh, lo hemos intentado hacer todos juntos, pero además eh, la, la escuela en un ánimo de eh, ser buenos vecinos, tenemos eh, escalonados nuestras entradas y nuestras salidas.
0: Ah, uh -huh.
1: y, en, y, y con eso no acumular tráfico y, y ser un estorbo ahí para los vecinos.
0: ¡Ay, Entonces, qué buena idea! Uh -huh.
1: No, no podría ser otra más que en el salón de clase. ¿no?
0: Okay. Perdón, pero te desvía porque me decías que hay como tres pilares. Uno, un clima de bienestar.
1: Uno, uno es el clima de bienestar. En este también pues hemos, eh, eh, hemos hecho acciones, algunas no muy populares. Por ejemplo, cambiar de una cafetería a un eh, co comedor eh, nutricional. ¿Y, ¿Y cómo tu es bueno, pues dejaste de tener los burritos y los... Uh -huh. y, y fíjate que incluso puede haber burritos y gorditas, pero... Sí, más pero ahora, a la hora que se que tú desayunas ahí, pues trae un... un eh, está eh, preparado por un equipo de nutriólogos que lo que te dan, pues, eh, eh, es un desayuno balanceado, ¿no? Y, uh -huh. y, y este también en un intento de ir ayudando a nuestros alumnos a que sepan, eh, sepan comer, sepan eh, investigar lo que comen. Hay alumnos, hay platillos que se desarrollan por los alumnos mayores, por los alumnos de secundaria, a partir de la clase eh, de matemáticas y a partir de la clase de química y, y, y con esto... El, el, entonces van estudiando ahí los componentes caloríficos, nutricionales, tal, y ellos proponen plan, platillos, esa es una práctica. Pero lo que nosotros buscamos, pues, es cambiar los hábitos alimenticios y tratar de salirnos de la estadística tan horrible en México de, de, de las enfermedades y las muertes por la mala alimentación, particularmente por alto consumo de azúcar, ¿no? Entonces, te digo, son estas acciones que tú sabes que el hablar de un clima de bienestar es muy amplio, pero eh, son este tipo de acciones, ¿no? En el, en el tema de la clase de educación física dejó de ser eh, la clásica, el clásico momento de solamente eh, jugar algo, practicar algún deporte, sino además de hacerlo, hacerlo en conciencia de tu salud, tu bienestar, tu... Eh, aseo y tal, ¿no? Y luego el otro otro de los pilares es un enfoque en fortalezas. Yo uh -huh. le eh, platico a los papás que conocerse desde las fortalezas entre los niños, primero, pues lo, lo primero que fortalece es la el, el autoestima del propio niño, ¿no? Pero además también fortalece el respeto, entender que eh, eh, que no, por más que nosotros pongamos un estándar en la vida, pues cada uno de nosotros somos diferentes, con fortalezas totalmente diferentes y que tan válidas son unas como otras, ¿no? Cuando trabajamos, además de con los niños, tenemos un trabajo con los papás para eh, modular en el año, para explicar todos estos temas, pues una de las cosas que les que hacemos mucho énfasis es eso, ¿no? Si tenemos hoy que hacer un trabajo donde necesitamos que alguien esté crea que, que sea creativo, alguien que sea muy ordenado, tal, pues esas fortalezas eh, todas son válidas y todas aportan, ¿no? En el mismo deporte eh, in, in tener alta variedad de deportes, pues una de las cosas que hemos querido hacer es explorar las fortalezas en, en, el, en el tema físico de cada niño y no ser, eh, quizás hablamos los directores desde de lo que nos tocó, y no ser una escuela donde el, si eres buen futbolista eres de primera, sí. y si no, sí. pues eres de segunda, ¿no? Entonces le intentamos a todos los deportes posibles, ¿no? Y, y el tercer diferenciador es la innovación, y que yo diría que en las escuelas no debe ser un un diferenciador, debe ser un, una práctica diaria, ¿no? porque la educación cambia todos los días. Y una cosa que les decimos a los papás es que a la escuela que estás entrando hoy, eh, eh, primero primaria y vas a salir en, en eh, noveno grado, pues seguramente va a ser radicalmente diferente, aunque muchas cosas eh, pues se vayan dando poquito a poquito, pero siempre estamos buscando cómo innovar que se oye muy padre, es más, eh, como argumento de venta se oye muy padre. En la práctica, cuando entras y ves que nada de lo que tú aprendiste en tu momento ya te ayuda con tus hijos, <ríe> entonces el papá se siente muy frustrado, ¿no? Porque, pues es que yo lo hacía así, sí, pero es que tú estudiaste hace 25, 30 años tu primaria, ¿no? Y estamos uh -huh. trabajando con tus niños, ¿no? Uh -huh. Y luego eh, te digo, ya cuando se meten al rol es muy fácil pero siempre estamos buscando, eh, yo les digo los papás, siempre estamos en constante reflexión si lo que hicimos hasta ahorita está bien o hay una mejor forma de hacerlo. ¿no?
0: Qué, qué increíble, Pepe. Me encantaría, al hablar de esto de bienestar, de fortalezas, de innovación, tú ya espontáneamente me diste algunos ejemplos, me encantaría que nos si, pusiéramos, si pudiéramos hacer como una visita virtual a un día, en una escuela centrada en educación positiva, como es el Instituto Cervantes Apostólica, ¿qué haríamos, qué veríamos? ¿Podríamos hacer un recorrido así que nos diera una probadita de cómo se ve el bienestar? Ya nos diste algunos ejemplos, cómo se ven las fortalezas en acción. ¿Nos podrías contar más?
1: Sí, bueno, mira, el bienestar, te decía el primer ejemplo que vas a ver en el primer momento de la mañana, pues esta práctica de una pregunta,
0: perdón. ¿Y cómo aprenden los maestros para poder enseñarles a los niños atención plena?
1: Pues con eh, eh, gente que traemos a la institución que nos dé cursos de mindfulness. Uh -huh. eh, el, la instructora hasta ahorita más fuerte, que ahorita eh, ya no ya está dedicando algo más, pues tra, trae una pra, tra, trae una enseñanza del mindfulness para la educación. Okay. Eh, y entonces, bueno, fue un pilar buenísimo para, para desarrollarnos. Sin embargo, pues eh, las escuelas son dinámicas y las escuelas eh, eh, tienen una rotación normal. Y bueno, lo que hacemos es, eh, vamos, dando vamos dando capacitación cada año, pues para que siempre estemos los que ya tuvimos un poquito de acercamiento, lo refresquemos y los que no pues tengan su primer acercamiento, ¿no? Y ya gente también de, de, dentro de la institución que se ha clavado mucho más en alguna de las, de las áreas, particularmente en esta, y que ya también nos, puede, nos ayuda a, a dar las inducciones a, a papás o, 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 a, o a maestros de nuevo ingreso, ¿no? Eh, el, tú sabes que este tema no abres... Eh, iba a decir la sección amarilla ya no existe ¿verdad? pero no y, y hay una sección <risa> que diga instructores de mindfulness y sean muchos la verdad es que no hay muchos pero pero además fíjate que todo esto no sé es si te pase a ti pero todo esto el día que consigues a alguien lo hace con tanta pasión y tan sí. y tanta entrega que parece que este que formó, o, es para, o forma parte de la institución ay,
0: desde el día, ¿no? Ay, ay, ay. Y, okay.
1: y bueno, así, así es como lo, lo hacemos, eh, y, y bueno, te digo, ese sería el primer momento, ¿no? Uh -huh. Luego, una cosa muy característica que vas a ver de nosotros, que vas a verlo siempre trabajar en equipo, uh -huh. este arreglo de los pupitres, los escritorios, uno atrás de otro, Prácticamente no existe, salvo que tengan que hacer una prueba individual. Pues el resto del trabajo va a ser el trabajo en equipo, ¿no?
0: ¿Y cómo y es tú... físicamente? ¿Tienen mesas grandes o cómo? Si no se sí, sientan es... en pupitres, ¿cómo se sientan?
1: Eh, se sientan literalmente en mesas, este como, como bien lo dijiste, y estas mesas están encontradas dos, dos, entonces hay un grupo de cuatro a veces cinco hasta de seis en los extremos, pero normalmente de, de cuatro niños y siempre están trabajando en equipo, ¿no? Eso que te da, pues, eh, y tú sabes, el trabajo en equipo se oye muy bonito, pero en la práctica eh, es, es un tema que hay que ir desarrollando y qué mejor que empieces desde el primer día de clase que los niños se acostumbren a trabajar en equipo y vayan teniendo... Eh, por un lado la conciencia de que su aportación es válida pero por otro lado que el respeto a las aportaciones de los demás es tan válida y, de y debe ser tan bienvenida como la tuya no eh, y, y bueno pues esto va fortaleciendo ahí las relaciones humanas entre ellos de una manera positiva y así van a transcurrir el, el resto de su, de su día y, y luego van a tener o una clase de educación física o una clase de educación artística donde eh, te decía ya en la educación física me paso a la educación artística también hay una propuesta de que los niños vayan sacando, eh, vayan descubriendo para qué son buenos en el, en el arte y vayan también aprendiendo que el arte pues es una ventana de tu alma donde puede, te puede ayudar a expresar ...cualquier emoción que traigas, ¿no? Eh, el otro trabajo que, que se hace con mucha intensidad es este, de, de, el, el reconocimiento de emociones, ¿no? Sí, Cada maestra de, trabaja de manera diferente, pero hay en algunos salones que, que llegas y, y vas a encontrar eh, la carita de la emoción como llegó el niño y al rato la carita de la emoción como está el niño, y al rato la carita de la emoción como salió el niño, ¿no? Ellos ¿Y el
0: propio, el propio niño la dibuja o algo o cómo son las caritas? El,
1: el niño tiene eh, su carita, su eh, representación, y va y la pone en la emoción con la que llega, y en la que está. Entonces eso también nos ayuda mucho porque si el niño llega y pone... Eh, su carita, por ejemplo, en, 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 en la tristeza o en el enojo, mm. ya sabes, ¿no? Y, 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 y ya l, l, las maestras van entendiendo cómo es ese niño y si eso necesita que la maestra llegue y le dé un abrazo, pues necesita que le dé un poquito de tiempo, ¿no? Mm. Pero... Eh, pero ya no hay una interpretación más que la emoción que, de, que, que puso el niño, ¿no? Tú sabes que los somos muy, muy buenos para interpretar, ¿no? Ese sí, no niño claro. no, no le gusta venir a mi clase. No, no es cierto. Viene de un mal momento, viene triste o bien enojado, y, 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 y por eso te lo está diciendo, ¿no? Y esto... Eh, este tema de las emociones en, en, la, en los niños... Es muy transparente eh, y, y a veces, no sé cómo decírtelo, es muy doloroso conocer sus porqués, ¿no? Mm -hmm. Son muchos niños y siempre traes a, a, a alguien que conoce sus porqués de una, de una emoción de tristeza. O, eh, pero bueno, como directivo, como profesor, te ayuda a que sepas qué está pasando y entiendas que si hoy no quiere contestar, no es una rebeldía, sino es una emoción que lo trae prácticamente mudo, ¿no? Mm. Y que entonces eh, puedes hacer algo desde otro aspecto. Nosotros hemos fortalecido nuestro equipo de psicología y con este enfoque de la psicología positiva y entonces, pues bueno, desde ahí se trabaja, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, Luego, cuando salen los pequeños ya se, de su jornada normal, de su jornada escolar, pueden quedarse otro rato al, en la escuela para eh, hacer otro deporte o hacer alguna otra actividad artística o científica que, que, que quieren hacer, ¿no? eh, Y esto de que ellos escojan qué quieren hacer, apropiarse del conocimiento que quieren tener, pues esto también... Eh, eh, ayuda mucho, ¿no? Y, y también hay una área extensa de lo que pueden hacer. Puede quedarse a clase de ajedrez o a clase de robótica, o puede quedarse a jugar fútbol o básquetbol o los, o los todos los deportes que tenemos, ¿no? Eh, pues así fluye un, un día a día de, de mis niños. Y, y bueno, no sé si fui claro ahí sí, eh, sí, sí.
0: Que Oye, y me dio, me dio curiosidad sí. una, una cosa, cuando dijiste que es un clima de bienestar pensé como que eh, no solo en los niños, sino en los maestros los adultos que trabajan en la escuela ¿hacen algo en particular para el, para el bienestar del, pues, del personal del, de los maestros y otras las personas que trabajan en la escuela?
1: Sí, fíjate, ya sé que te voy a comentar que es otro ejemplo y que vas a ver en la Apostólica. Vas a ver niños queriendo vestir su prenda de la, de, de, del instituto. Es decir, nosotros no tenemos una, no les obligamos a que el lunes sea un color y el martes otro. Y, y las prendas que, que hay diseñadas por el instituto son para dar sentidos de sentido de pertenencia. Y de repente te encuentras ahí a tus alumnos en otro lado, en un día que no tienen que usar nada de la de la institución, Ay, y están ahí con su camisa de los lobos.
0: ¡Ay, qué bonito! Este,
1: y a mí me ha, tocado, me ha tocado encontrarme a niños en la peluquería y que me dicen, oye, yo voy en la escuela de los lobos. Entonces <risas> el sentido de pertenencia que también, de engagement este de los niños, pues también ayuda mucho. Los maestros trabajamos eh, eh, también bajo, eh, te puedo citar, var, varias, va, varias cosas muy, muy puntuales. Una, pues, la capacitación, el sí. trabajo sobre su persona, no solamente sobre, sobre sus habilidades eh, docentes. ¿no? Nosotros tenemos muy claro desde el consejo directivo, que desde la asociación civil, desde la asamblea, que, si, que lo primero que tenemos que hacer es ponerle a los maestros herramientas para eh, que sean personas más plenas. Eh. Y entonces, gran parte de, nuestro, de nuestra inversión en capacitación, en tiempo y en dinero, pues es hacia la persona. Eh, conocer eh, eh, herramientas que te pueden ayudar a llevar una vida más plena. Y luego las otras, la otra... Parte, pues sí, es para desarrollo de habilidades docentes. Pero también eh, con algunas cosas muy puntuales, ¿no? Eh, eh, una de ellas, eh, nuestra forma de vestir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo eh, es? Eh, cuando, eh, cuando yo llegué era muy formal, y entonces tú veías eh, con chaleco y saco a todas las maestras con zapatillas muy elegantes pero, eh, pues, desde la vestimenta tienes que favorecer que ya estén a gusto para dar una, una clase a gusto, ¿no? Y entonces, eh, a cada dos años que hacemos cambio de uniformes, pues no se hace desde la dirección general o desde Recursos Humanos es que dice, así me gusta, sino se, hace, se, eh, se hacen algunas propuestas, se invitan a algunos maestros, maestros, bueno, más maestras que maestros, y, y ellos van, van determinando cómo vamos a vestir los siguientes dos años. ¿no?
0: Mm.
1: Eh, a la hora también nos, nosotros decimos cuando trabajamos, trabajamos muy duro y cuando convivimos, convivimos también muy bien. ¿no? Y tenemos algunas actividades eh, muy propias para ellos como un campamento de integración al inicio del ciclo y luego las fiestas eh, ¿Se de, van? ¿Se, ¿Se van a, a un lugar mayo? diferente
0: o es en el mismo campus de la universidad? No,
1: nos vamos Perdón, a un lugar... te preguntaba
0: si el campamento... Uh -huh.
1: Nos vamos a un lugar diferente eh, donde okay. se acaba toda, toda jerarquía formamos, ya sabes, equipos ahí para competir ahí en, en Campo Traviesa y en Lodarnos y tal y... Y es eh, meramente integración, son actividades diseñadas para que nos conozcamos todos y para uh -huh. que, eh, eh, como somos tres secciones, pues para que entre todos nos conozcamos. Al final son 200 personas las que trabajan para la institución, entonces uh -huh. de repente si no haces esto, pues puedes pasar la vida y no conocemos. No conocer, que la... Yo, ¿no?
0: claro, claro.
1: Y, y en el tema de las fiestas que, que, que hacemos, que son digo, la del Día del Maestro la de, eh, y, y, y la de Navidad, una de las prácticas que hacemos es que desde la dirección solamente se pone el presupuesto. Y entonces decimos, esto es con lo que nos podemos gastar para esta fiesta, y ahora le toca a la sección secundaria definir cómo se quiere la fiesta. ¿no? Y entonces podemos pasar de una fiesta... Que, en algunas ocasiones puede ser muy elegante, pero pues en otras ocasiones podemos comer tacos, pero invertirle más a música o tal. Y esto ha hecho el, el, eh, una gran diferencia en la forma de llevarnos todo el personal. No parece nada, pero ha hecho toda la diferencia. Uh -huh. cuando, en la primera fiesta que yo asisto, cuando llego como director, que es la de Navidad, pues era lo más... Normal es que incluso retrasabas un poquito la, la rifa porque sabías que después de la rifa todo el mundo se iba, ¿no? Entonces era difícil retenerlos. Y les digo que ahora es difícil hacerlos que se vayan. Que se vayan,
0: ¿no? es una buena señal.
1: Ahora, ahora, ahora incluso, oye Pepe, podemos pasar la charola para que se quede más rato la música y tal, ¿no? Uh -huh. y, y, y son momentos también ahí eh, muy padres donde eh, funcionó muy bien esta, este involucramiento. Eh, y bueno, y además, es, ya reflexionándolo, es muy lógico, ¿no, Margarita? Yo porque tengo que saber cuál es la mejor fiesta para los maestros. Ellos uh -huh. sí saben. Uh -huh. Luego hay que, de, sabrás que en secundaria pues son los maestros de un promedio de edad. Más alto y las de preescolar pues son las niñas de, bueno. de un promedio <risa> era mucho más bajo, entonces bueno, cuando les toca escoger, escogen la fiesta que, que a, su, a, 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 a su área le, le va a resultar, digamos, más padre y eso nos ayuda hasta a entendernos generacionalmente, ¿no?
0: Ah, qué interesante, qué interesante. Y en cuanto a las fortalezas, eh, al trabajo centrado en fortalezas, Pepe, cuéntanos qué tipo de actividades, eh, así como nuevamente si viéramos un video de un día en la vida en el Instituto Cervantes Apostólica, ¿dónde, ¿cuál sería la evidencia de que el enfoque es centrado en fortalezas? ¿Ya nos contaste los equipos deportivos, algo más?
1: En este, en este trabajo en equipo, perdón que ahí a lo mejor ya no termine, en este trabajo en equipo, lo que te decía se oye muy bonito, pero al final genera, eh, com, como cualquier otra convivencia, pues ciertos desacuerdos y fricciones. Y ahí es donde se les invita siempre a los niños a reconocer desde, qué desde tu persona qué fortalezas tienes, pero también tu compañero cuáles tiene y cómo esto nos ayuda a ser un mejor equipo, pero también bajo un, un, un esquema de respeto de que cada quien reconozca las fortalezas propias y de terceros como válidas, como útiles y, y además como naturales, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ese, al ser, te digo, al ser un trabajo prácticamente todo el día, así pues estamos poniendo en práctica en todo momento. Pero la otra cosa que hacemos tanto con las fortalezas, con las emociones es ponerle su nombre, ¿no? Eh, uh -huh. Eso quizás un poquito más copiado de, de cuando se trabajan las emociones, pues enten, entenderlas por nombre propio y, 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 se, y, y, y hacerte con, consciente y presente en cada una de ellas en, 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 que tienes, que estás experimentando en ese momento, me refiero a las dos, fortalezas de Emociones, y que, y que estás trabajando ¿no? o, o que estás empleando. Eh, mm -hmm. cuando los niños desde temprana edad descubren esto cuáles son sus fortalezas pero también cuáles fortalezas eh, que también descubren que pueden sacar algunas fortalezas que no son las sello en algún momento y hablan y, y traen este lenguaje pues también va facilitando no solamente para nosotros el trabajo sino para ellos el, el, la, las interacciones ¿no?
0: Hoy te iba a preguntar si, si tienen como algún ¿Modelo? Uh, ¿Siguen algún modelo o hacen un test de fortalezas? O como eh, cuando dices que se les pone nombre, ¿de dónde viene su vocabulario de fortalezas?
1: Pues eh, de lo aprendido con Margarita Tarragona. Eh, no. Si hay un test, en el momento que se puede hacer el test, se hace el test. Nuestros maestros también cuando ingresan, uno de los test que se hacen, pues es el test de fortalezas eh, de, 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 de vía. De carácter. Este, y, uh -huh. Sí, de carácter del de, de Instituto Vía, y también cuando estamos trabajando en estos módulos con los papás, se hace este test, y, y, y nada más, tú sabes que se nos limita un poco en el tema de las edades, eh, pero también... Sí, porque eh, es a partir
0: de 10 años, ¿no?
1: Exactamente, y, pero también cuando es el Día de las Fortalezas, pues lo celebramos, lo trabajamos... Lo,
0: ¿Cómo es? Lo... Ah, cuéntame, ¿cómo es eso?
1: pues hay un día dedicado eh, y, y que nos sumamos a, es, a escuelas del mundo que, eh, que eh, ponemos por, por encima de cualquier otro de nuestros días, ese día, pues el trabajo en fortalezas y el conocimiento a las fortalezas de carácter. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. y, y, y bueno, eh, eh, te digo, el, el test para los mayores y para las y para los maestros, y, y también cuando tenemos alguna cosa que estamos discutiendo, ahora me voy otra vez a los maestros y que decimos, a ver, a ver pues sacas su, su, su test de fortaleza, ¿no? Vamos <risa> entendiéndolo desde ahí, y uh -huh. ya sacas el test y dices, mira, pues bueno, pues es lógico que eh, por ahí vaya su comportamiento natural, ¿no? Porque... Así es la persona, ¿no? Entonces, eh, ya está... Fíjate que yo creo que el tema de fortaleza ya está eh, tan arraigado que a lo mejor es el que, el, el que se da de, de manera más natural y a veces Ajá. hasta que parece que, que, que ya no tiene un, un enfoque tan fuerte porque es el más arraigado para mi gusto, ¿no?
0: Y de, y de la parte... Eh, de la innovación nos comentaste un poco. No sé si quieres hablar más. Es que yo siento que en sí es innovador todo esto, ¿no? Toda esta manera de, de organizar y de concebir la educación. ¿Hay algo más que nos el, quieras contar el, del aspecto de la innovación?
1: Pues mira, el, la innovación, como te decía, no, no debería ser un, un diferenciador de ninguna escuela. Debería ser algo que traes ya en, la, en, en, en el ADN, eh, porque pues al final cambia radicalmente ca y, y con mucha velocidad esto eh, el tema de la educación ahorita por ejemplo ayer que me junto con mi equipo de, de kinder eh, se ven muy marcados algunos rasgos que seguramente vienen de la pandemia
0: mm, ¿como que Pepe?
1: pues eh, nosotros en los más chiquitos se nota mucho una sobreprotección mm -hmm. eh, y es normal para mi gusto que haya habido esto. Primero porque tenías tú ahí tus niños en tu casa, pero además los tenías con mucho miedo.
0: Claro. Tú, tú mejor claro. que
1: nada sabes que no, te, no necesitas que decir estoy preocupada para que el niño sienta que estás preocupada. Mm -hmm. No teníamos confianza de todo, ya sabes, de tocar nada ni de respirar. Teníamos sí. confianza, ¿no? Entonces... Sí hoy que, que ves hoy ves una incidencia mayor que lo que normalmente tenemos de una sobreprotección no uh -huh. eh, y, y bueno entonces dices bueno ok ahí está un dato y está una realidad qué tenemos que hacer para eh, trabajar eh, esto no es decir siempre la, la innovación lo que te tiene lo, lo que te tiene muy ocupado siempre es la reflexión eh, uh -huh. Tratamos de hacer una reflexión siempre basada en, en, en datos para que sea una reflexión eh, válida y sobre eso entonces que vamos a hacer el siguiente ciclo en, para, para trabajar estos aspectos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces siempre estamos en, en una constante... Eh, reflexión de qué es lo que debemos de hacer para el siguiente ciclo y que puede ser un cambio así muy pequeño, puede ser un gran cambio, no pero es, ya, ya está incluso programadas reuniones donde eh, reflexionamos sobre los materiales, los materiales sobre lo, lo que se implementó, lo que está funcionando, si llega una nueva propuesta sobre la reflexión de eh, si, si entra en nuestro esquema, en nuestro modelo, si tenemos que quitar algo, ¿no? Pero digo, incluso está calendarizado donde hacemos estas reflexiones para que no sea la innovación algo que se nos ocurra en algún momento, uh -huh. sino algo que vaya sucediendo de manera ordenada siempre en la institución y que ni siquiera dependa del liderazgo, ¿no? Sino que todo el mundo ya estemos en esta, metidos en esta reflexión siempre. Para y, 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 y en la reflexión para generar los cambios para el siguiente ciclo, y, y esto siempre decimos, pues siempre como centro de, de decisión, pues la carita de, del estudiante, ¿no? Eh, claro que la innovación te lleva a, a tener, eh, por un lado, más trabajo, por otro lado también, eh, en, en, por el lado de los padres de familia, pues lo mismo, ¿no? Tenerse que adaptar a algo nuevo, pero, pero como les decimos, pero mientras la carita del estudiante veamos que sale beneficiada, entonces pues todo, lo, todo el demás esfuerzo vale la pena, ¿no? Y caben, y ca y caben además cualquier propuesta que llegue, ¿no? Que de maestros, de alumnos, una de las cosas que hacemos con los niños es que... Eh, ...llegan con cualquier director y dicen... ...oye Pepe... Eh, ...me vengo a quejar de que... El, ...no estamos... Eh, ...tiramos la basura... En, ...en un solo basurero y lo... ...y entonces... no estamos separando... ...y el medio ambiente y tal... ...ok, qué bueno que te vengas a quejar de esto... ...pero qué me propone ...y muchas veces, pues a lo mejor ahí no trae nada... ...se van con, con su maestra... Les, eh, los encamina qué cómo se debe hacer una propuesta, llevar datos, llevar eh, soluciones y de esa manera, por ejemplo, te puedo decir que hoy los va a Precisamente la, la separación de, de residuos es a partir de un proyecto que nos plantean los niños. Tenemos un laguito donde tenemos unos peces, una piletita, no es un laguito, es una piletita donde hay veces uh -huh. por un planteamiento de, de los niños una propuesta de los niños producimos el 100% de nuestra energía eléctrica que, eh, uh -huh. que la propuesta eh, hay un, desde lo que hay una propuesta del consejo porque fue una inversión muy fuerte pero la propuesta de los viene también de los niños ¿no? de cuidar el medio ambiente y trabajar eh, con energía solar y hoy por hoy producimos, eh, te digo, el 100% de nuestra energía eléctrica con, con paneles solares. Son proyectos donde los niños están muy involucrados. Me acuerdo que el proyecto, aquella vez que se acercan los niños, y me dicen, oye Pepe, es que deberíamos de eh, tener paneles, tal, y dije, ¿De, ¿de qué me están hablando? No les entiendo, ¿qué es eso? ¿No? Con, desde luego con el riesgo que cuando salían de mi oficina dije, ay qué director te, te, tenemos tan ignorante ¿no? pero entonces les digo, pues prepárenme algo para yo conocer qué son paneles solares y cómo funcionan y, y entonces al rato regresan con un proyecto a su alcance y, y, y por otro lado es cierto que el, el consejo ya traía también esta visión de hacerlo y entonces empatamos las dos cosas y claro que los niños se sentían muy orgullosos de que en su propuesta haya generado una acción tan importante en, en la institución. ¿no?
0: ¡Qué fantástico! Pepe, algo que se me hace muy interesante es que, como tú sabes, hay investigaciones que indican que en las escuelas en las que se implementa la educación positiva, no solo los niños están más felices, sino que también tienden a tener un mejor desempeño académico. ¿Es el caso para ustedes, tienen alguna evidencia o retroalimentación o algo que indique que este enfoque centrado en el bienestar, en las fortalezas, en la innovación, tiene uh -huh. ventajas académicas?
1: Pues mira, déjate digo, Margarita, que por deformación soy totalmente numérico. Qué entonces, bueno, entonces... ¡Claro,
0: qué bueno! ¿no? Pues...
1: no. Siempre que hay algo que, que, alguna propuesta, pregunto, ¿y cómo la vamos a medir? No? Y, y nosotros nos medimos desde preescolar, con pruebas eh, de, de la madurez de los niños, hasta eh, secundaria, hasta noveno grado, con exámenes eh, estandarizados, que de las de, eh, evaluadoras eh, prestigiadas como Cambridge, como... El college Board, pero además, pues nuestros muchachos salen de ahí a hacer exámenes a prepas y también de ahí recogemos información que nos es muy válida. El, los desempeños, la, aquella prueba que, que ya no se hace en, por la Secretaría, ¿te acuerdas del de planea? ¿Pisa? Pues sí. eh, eh, que, que viene muy acorde con PISA. Eh, pero que era, digamos, la prueba nacional, pues eh, de, de antes que tuviéramos este proyecto a la última prueba que se hizo, pasamos, por ejemplo, de, de tener en la parte de matemáticas, ahí, ahí se mide de pensamiento matemático y se mide el lenguaje, y de andar en, en matemáticas, por ejemplo, en un 17% de tus alumnos en los niveles más altos. En la última prueba traíamos el 93% de los alumnos. en el, en el
0: Wow, en el wow, en ¡Qué español, increíble! En,
1: en español empezamos un poquito más alto, empezamos por ahí como por el 40 y traíamos igual el noventa y tantos por ciento, si no mal recuerdo, también 93, 94% de los alumnos en el en los niveles más altos. Sí, claro que, claro que hay una asociación directa muy fuerte eh, y también lo que te decía de los de las prendas que visten los niños, pues hay estudios que dicen que si el niño se siente orgulloso de la institución a la que pertenece, los sindicatos académicos suben, aunque no hicieras nada por subirlos. Y, y claro, yeah, porque el niño primero, pues, se siente contento de donde va, pero además son los colores que defienden, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, esto está muy estudiado, sobre todo en las universidades. Nosotros lo quisimos implementar... Eh, en la en, en escuela de educación eh, primaria y, y entonces el reto para, tenemos una eh, niña ahí súper creativa muy buena para todo esto y, y el reto fue hacer prendas que los niños se quisieran poner y no, no que se tuvieran que poner eh, y esto era el, el reto de diseño pero el, lo que buscamos es que hubiera un sentido de pertenencia mucho más fuerte y efectivamente lo hemos logrado. Eh, si aquí en la ciudad dices, eh, ¿quiénes son los lobos? Todo el mundo sabe que son los de la apostólica. Eh, mm -hmm. Estamos cerca de un lugar que se llama la cañada de Lobos, y entonces ah. hace muchos años se adoptó al lobo como mascota, y, mm -hmm. y bueno, eh, ha, ha impactado en este sentido de pertenencia. Y te digo, son... Eh, temas que unos podrían estar así hasta, hasta un poquito aislados, como el de los uniformes, pero en general todo ha contribuido y hoy somos sin lugar a dudas la institución que tiene los mejores eh, indicadores académicos, no solamente de la ciudad, sino en esta, última plana, en esta última evaluación que te decía que se hizo por la secretaría, pues ya sabes, yo me di, di a la tarea de investigar cuántas escuelas por arriba, por debajo de nosotros, estamos en el 4% de las mejores escuelas del país. Eh, qué estamos, orgullo, qué, qué bonito. Eh, y, y, y claro que es mucho por, por el modelo que se ha implementado y por este sentido de pertenencia que tienen los niños y, y por todo el trabajo que se ha hecho a través de estos tres eh, diferenciadores.
0: Oye... Eh... Pensaba que cuando uno es niño y está en la escuela, pues eso es lo que conoce y no se lo creo que no se lo cuestiona, es lo normal o lo natural para uno. Pero no sé si ya si hay egresados que te hayan dado feedback de que aprecien lo que implicó una educación positiva para ellos y o si los papás también te, que pueden contrastar diferentes experiencias eh, valoran de alguna manera especial. ...lo que ofrece una escuela con educación positiva.
1: Sí, tenemos este, anécdotas, muchas anécdotas, ¿no? Eh, han, eh, o tú sabes, hoy la movilidad de familias es mucho más alta... ...que en cualquier otro momento de, de la historia. Y entonces los papás hoy trabajan cuatro años en San Luis... ...pero luego los mueven cuatro años a otra parte de la República... otra parte del mundo... Y entonces, mm -hmm. eh, no, de repente nos han hablado alumnos y nos han dicho, en mi escuela ya van a hacer mindfulness todos los días porque les platiqué y yo les puse la práctica y yo la guié. Y entonces wow. se han convertido así como embajadores ¿no? de, de este modelo. Los muchachos eh, primeros que la hicieron, que tú sabes que, que trabajarlo con niños más chiquitos... Pues lo hacen, pero cuando llegamos y, y implementamos el modelo, pues los que estaban en noveno, octavo, pues lo hacían así como, pues lo tengo que hacer, ¿no? Incluso me llegaban a decir, ah, Pepe, quítanos eso, el Mindfulness, que no sé qué, ¿no? Se van ya a sus siguientes etapas de estudios y regresan y dicen, Pepe, este, eh, antes de mis exámenes, hago Mindfulness, ¿no? O o también acá los niños que de repente eh, eh, van a presentar una de estas pruebas estandarizadas y le dicen a la maestra, maestra, ¿a qué horas vamos a empezar? Pues vamos a empezar a las nueve, podemos hacer un mindfulness antes de, de empezar la prueba. Eh, y bueno, pues eso nos. O, o también, papás ¿no? Que que por ahí tenemos un, un video de un Ajá. niño que apenas se le entiende lo que dice tan chiquito que está. Y le dice a su Ajá. mamá. Que, que, que quiere hacer mindfulness, ¿no? Y la mamá lo graba y nos lo manda. Y, y te digo, está padrísimo porque apenas se le entiende, pero el niño le está pidiendo a la mamá que haga una práctica de mindfulness, ¿no? Eh, los papás lindo. también nos han dicho que de repente los niños interrumpen el inicio de su enojo y le dicen, mamá, ¿puedes hacer un, tener unas tres respiraciones profundas? Antes de, <risa> antes de que me arregle. <risa> qué
0: increíble, qué increíble. Ay, Pepe. Oye, Pepe, siempre le pregunto a, a mis invitados, ¿qué están leyendo en este momento o viendo algo que hoy este, te interese especialmente?
1: Hay un libro que me regaló una mamá eh, uh -huh. de ahí, del, de, que ya salieron sus hijos y uh -huh. que eh, también... Eh, se clavó mucho con los temas, ¿no? Y, y que no solamente era por estar al, 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 al alineada con lo que hacemos y con hijos, sino de manera personal. Ya se metió mucho Claudia Ramírez. Eh, eh, y eh, ya, ya, ya dudé si es Ramírez, pero es Claudia, eso sí. Eh, y me regaló un libro que habla de esta conexión que hay entre el cerebro y el corazón. Y que también con ya estudios científicos que demuestran esta parte donde el corazón pues también tiene una función ahí, eh, digamos, cerebral, ¿no? Eh, y está interesantísimo y cómo estas eh, conexiones pues hacen que efectivamente no sea solamente una expresión, eh, una expresión decir que sientes que eh, que el corazón te guía, sino que hay verdaderamente ya estudios que muestran que sí hay esa parte de inteligencia en el corazón que sí te puede guiar, ¿no? Ese me ha parecido sumamente interesante y quedamos además de que una vez de que cada uno lo leyera por su parte, pues nos íbamos a juntar a, a platicar sobre ello, ¿no? Y a ver cómo además sacábamos ahí algo para, para implementar en en la escuela, por mi lado, y ella en lo que hace en su vida, ¿no? Este, está muy padre, sin embargo, te debo ahí el autor, soy, soy malísimo, este, pero está padrísimo esta, estas evidencias que, de, de estos temas, ¿no? que, que la verdad para mí fue totalmente nuevo. También entenderás que eh, en mi en esta deformación que tengo, pues siempre ando buscando evidencias muy científicas, ¿no? Y, y, y este libro tiene ambas cosas, ¿no? Y me gusta, me, 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 me gustó el libro.
0: Te decía que me parece muy bonito eh, porque efectivamente se siente el corazón en todo esto que estás contando, ¿no? O sea, realmente se siente que hacen este trabajo con amor y que cuidan mucho la parte emocional de todas las personas de la escuela, qué bonito. Pepe, antes de, de despedirnos, te quería pedir dos cosas. Uno, que nos digas las, si las personas quieren saber más sobre tu escuela, sobre ti, eh, bueno, no tu escuela, ¿verdad?, pero sobre la escuela que diriges y, y sobre ti, ¿dónde pueden obtener información del Instituto Cervantes Apostólica?
1: Pues mira, eh, eh, tenemos nuestra página que es ww mx y, eh, y, tener, y bueno nuestro teléfono es triple cuatro ocho quince 9150 y ahí con todo gusto podemos seguir platicando de este y, y algunos otros temas que ellos que ellos quisieran. Otra de las de los beneficios que ha dado todo esto ¿Está, están en las eh, redes están en, okay. estamos en redes sí estamos en Facebook, en Instagram este uh -huh. y te decía y otro beneficio que ha dado todo esto pues es que eh, muy pronto se nos llenan los espacios no de, uh -huh. de, de los espacios de nuevo ingreso eh, okay. por si porque por ahí algún director nos oye y dice no bueno es que yo lo que ando preocupado es en la matrícula pues por esto no, si te quieres si, si quieres una, eh, un, un remedio para no preocuparte por la matrícula, pues es trabajar con la psicología positiva y, 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 y termina siendo un imán. ¿no?
0: Pepe, y por último, eh, a mí a veces me gusta dar positips, tips de, de psicología positiva para el bienestar o, sin, o tips para el bienestar. A, si te pidiera a ti que compartieras un tip de algo que las personas que nos escuchan pueden hacer con sus hijos, con sus adolescentes, eh, para ayudarlos a ser más felices, ¿qué es lo que tú recomendarías?
1: Para ellos en particular las, las prácticas de mindfulness. Para familia, okay. lo, lo, los diálogos. Mira, eh, a veces creo que eh, eh, se está perdiendo mucho esta capacidad de dialogar porque pues, el, el, el mundo va más a prisa. ¿no? Yo tuve la fortuna de comer todo el tiempo, todos los días con mi, con mi padre y mi madre sentados a la mesa, y sin embargo, sí. también me queda claro que sales a, a la zona industrial y regresas, sales a las 7 de la mañana y regresas a las 7 de la noche, eh, y además te aventaste un buen rato ahí en el tráfico y tal, no pero sí tiene que haber espacios de diálogos, de diálogos, eh, eh, todos los días con, con, los, con los niños, por varias razones. Una, fíjate, como indicador de, de, de español, de lengua, eh, ahí, ahí lo, las escuelas no nos podemos colgar todo el club. Los diálogos uh -huh. de familia hacen mucho del lenguaje del niño y mucho de la comprensión. Entonces, uh -huh. eh, 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 entonces, cuando tienes tú hijos, de, de padres preparados, el lenguaje que ellos utilizan te ayuda mucho el indicador. Eh, pero eso, sí. si, si, eso se puede medir muy fácil, pero hoy yo veo que, que, que esta, se, se ha ido perdiendo ¿no? la capacidad de, de dialogar y pues es la parte Principal de la formación de los niños, los diálogos que tengan de los papás. Y no necesitan ser de nada, Margarita, más que de, de, del día, ¿no? Eh, uh -huh. yo, yo les digo, es muy fácil que el niño oiga cuando te fue mal en el trabajo, porque llegas de malas, porque. Cierto, eh, cierto. Eh, uh -huh. eh, eh, no puedes con ello y lo cuentas, se lo cuentas a tu esposa y ya oyen los hijos, ¿por qué no cuentas cuando te va bien? Porque también uh -huh. tienen que verlo, ¿no? Claro. Eh, y entonces llegar y platicar y decir, eh, compartir con tus hijos cómo te fue y de lo que te sientes orgulloso, eh, para mí es también una forma, un mensaje de decirles, uh -huh. hijo, lo que haces, lo que logras te tiene que llenar, te, tiene que, de, te, te tienes que sentir orgulloso, ¿no? Hoy que todos mis hijos están ausentes, ya por las edades, por sus carreras, pues a veces ahí en el WhatsApp les pongo, hijos, hoy tuve una reunión, así, así,
0: estos uh, son mis
1: uh -huh. logros. Y claro que lo primero es porque con quien más me gusta compartir mis logros, pues es con mi familia. Uh -huh. eh, pero segundo, porque también quiero que ellos eh, lo vean como algo natural, hablar también de lo bien que hacemos. Uh -huh. eh, que, que, no, que no cuando hablemos de nosotros, hablemos de lo que nos falta, de lo que no hemos hecho, sino uh -huh. hablar de nuestros triunfos y de nuestros logros. Y eso nos contagie también a todos de positivismo. ¿no? Mm,
0: qué bonito, qué
1: bonito. Diré, que tipos, este, es, es el tip que podía dar, no los diálogos en familia. Uh -huh. eh, insisto, platícales a tus niños de lo bien que te va. Cuando te va bien, que seguramente te va bien el 99% del tiempo.
0: Uh -huh. Es cierto. Qué bonito. Pepe, pues ha sido un placer hablar contigo, eh, escuchar sobre cómo han venido desarrollando este proyecto tan bonito de educación positiva en el Instituto Cervantes Apostólica. Te agradezco mucho tu tiempo y ojalá sigan con este gran trabajo que te hace sentirte orgulloso y a los niños y jóvenes de la escuela también. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Margarita. Siempre un placer platicar contigo. Ya extrañaban una plática...
0: Sí, hacía mucho tiempo. tiempo. Sí, ya ¿verdad?
1: llevamos un buen rato. Y, uh -huh. y bueno, qué padre que sigas en el tema, que sigas impulsándolo. Siempre... Eres un referente para mí, eres mi sensei en estos Ay. temas. Siempre sales a, a la luz cuando estoy hablando de algo como esto que me Muchas dice la gracias. gente. Qué padre que conozca. Le digo, no, si hay alguien que conoce de esto, es Margarita. No es así,
0: pero muchas, muchas gracias. Gracias, Pepe. Si les gustó este podcast, por favor, recomiéndenos, díganle a alguien, porque se ha visto que la manera en la que la mayoría de las personas empiezan a seguir un podcast es si se los recomienda a alguien en quien confían. Muchas gracias.